0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Lê Thông và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.
2: Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số nghệ nhân được trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước.
0: Hà Nội bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023.
2: Phần tin thế giới có những thông tin chính: các cây súng sát hại 38 dân làng, đốt phá 100 ngôi nhà ở Nigeria.
0: Kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng trở lại nhờ chính sách mở cửa. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam. Cùng dự có phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch, ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành dự tại điểm cầu Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với đầu cầu của 20 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi có các điểm du lịch thu hút khách quốc tế. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu chăn trở, Việt Nam mở cửa nền kinh tế sớm so với các nước khi vẫn còn đang dịch Covid-19. Ngay sau đó, chúng ta quyết định tổ chức SEA Games 31 mở cửa du lịch. Đến nay, chúng ta thấy chủ trường này là hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, trong khi du lịch nội địa phục hồi mạnh, số lượng du khách vượt kế hoạch đầu ra, thì du lịch quốc tế vẫn có điểm nghẽn. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân tại sao Việt Nam lại đi trước về sau trong phục hồi du lịch quốc tế. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị và hiệp hội du lịch đã trao đổi, thảo luận và đề xuất với chính phủ một số nội dung như kéo dài thời gian visa lưu trú của khách du lịch quốc tế, tăng cường vai trò cơ quan ngoại giao ở nước ngoài, kết nối các đường bay và nâng cấp hạ tầng giao thông, tăng cường quảng bá truyền thông du lịch tới các quốc gia, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối các tour tuyến.
0: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18, sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giả soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15. Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn cường cho biết, sau khi xem xét cân nhắc kỹ lưỡng, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất báo cáo Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai để xem xét quyết định năm nội dung. Đáng chú ý trong đó là việc xem xét quyết định quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và xem xét thông qua dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Ủy ban xã hội của Quốc hội cho biết, các nội dung lớn của dự thảo luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi đã được cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật thống nhất tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội. Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, nội dung tiếp thu đến thời điểm này đã cơ bản đầy đủ và toàn diện, cho ý kiến vào thời gian nội dung thảo luận tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất thời gian tổ chức kỳ họp bất thường ngày sau Tết dương lịch trước Tết âm lịch. Những nội dung về thời gian thảo luận, xem xét cũng được các đại biểu đóng góp ý kiến. Riêng hai nội dung quan trọng là quy hoạch tổng thể quốc gia và luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi cần phải bố trí thời gian thỏa đáng và hợp lý, đồng thời phải đảm bảo chất lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu thường niên VinFuture. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự lễ trao giải. Cùng tham dự có giáo sư Sir Richard Henry Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, cùng các đại sứ, phó đại sứ, đại diện sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.
1: Phát biểu tại lễ trao giải, giáo sư Sir Richard Henry Friend, chủ tịch hội đồng giải thưởng FinFuture cho rằng, năm 2022 là một năm khó khăn. Sự nóng ấm toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng, cơ hội ổn định khí hậu tăng mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp dường như đang vụt đi. Và liệu cam kết toàn cầu tại hội nghị COP27 có đạt được mục tiêu phi carbon đủ nhanh hay không? Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture cho biết, trong vài thập niên tới đây sẽ chứng kiến quá trình tái cấu trúc năng lượng ở mức độ quy mô nhất, từ việc phát điện đến việc lưu trữ và sử dụng điện. Những cơ hội để đạt được mục tiêu đó một cách hợp lý về chi phí và công bằng là có thật. Những thách thức toàn cầu này đòi hỏi sự hợp tác và tầm nhìn toàn cầu.
2: Những khát vọng này được thể hiện rõ trong giải thưởng VinFuture hướng tới vinh danh sự kết nối giữa những phát minh sáng tạo có tầm nhìn xa với những tác động thực tế mà phát minh đó đem lại cho sự thịnh vượng bền vững toàn cầu. Đội ngũ của giải thưởng VinFuture đã vươn ra khắp thế giới để tìm kiếm những người tham gia công tác đề cử. Năm nay chúng tôi nhận được 970 đề cử từ khắp các châu lục và đa dạng các lĩnh vực. Khả năng tiếp cận toàn cầu này mang lại cho giải thưởng VinFuture một vị thế đặc biệt. Thay
1: mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng các nhà khoa học từ nhiều nước trên thế giới đã đến với Việt Nam, đến với thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố Vì Hòa Bình để tham dự lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Toàn cầu Thường niên VinFuture. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều đặc biệt và khác biệt so với mùa giải lần thứ nhất đó là có thể cảm nhận rất rõ sự thoải mái, an toàn khi dịch COVID-19 gần như đã được kiểm soát hoàn toàn ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Điều này có được là nhờ sự đóng góp quan trọng của các công trình nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống COVID-19. Trong đó, nổi bật là công trình phát triển công nghệ mRNA, nền tảng của vaccine COVID-19 đã được chứng minh sức ảnh hưởng với hơn 150 quốc gia hưởng lợi từ nghiên cứu này. Và các nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học này đã được vinh danh với giải thưởng chính tại lễ trao giải thưởng VinFuture lần thứ nhất. Theo Chủ tịch Quốc hội, nếu bảo vệ sức khỏe là thách thức của nhân loại năm 2021 thì tái thiết và hồi sinh chính là vấn đề cấp thiết mà thế giới phải đối mặt trong năm 2022 và nhiều năm tiếp theo. Đây cũng là chủ điểm mà VinFuture 2022 đặt ra hậu đại dịch Covid-19, thể hiện tầm nhìn và sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại của VinFuture. Một trong những điểm khác biệt nổi bật của VinFuture là tác động lan tỏa toàn cầu và truyền cảm hứng tới cộng đồng khoa học ở khắp nơi trên thế giới. Điều này đã được thể hiện rõ rệt ở giải thưởng mùa thứ hai. Đó là sự gia tăng của tỷ lệ đối tác đề cử đến từ các nhà khoa học châu Á với 34,6%. Đặc biệt, tỷ lệ đối tác đề cử đến từ châu Phi lên đến 12,4%, tăng hơn 6 lần so với năm 2021. Không chỉ cho thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ từ Giải thưởng Khoa học Công nghệ Toàn cầu do người Việt Nam khởi xướng, mà còn mang tới niềm hy vọng lớn lao về những công trình khoa học hữu ích với cuộc sống của hàng triệu người ở các quốc gia đang phát triển hướng tới một thế giới phát triển công bằng hơn, được khởi tạo từ khoa học và công nghệ. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giải thưởng VinFuture đã bước đầu khẳng định được uy tín và vị thế với giới khoa học quốc tế, dù Giải thưởng mới khởi động được một mùa.
2: Tôi tin tưởng rằng Giải thưởng Khoa học Công nghệ Toàn cầu VinFuture với việc tôn vinh những nhà khoa học có công trình nghiên cứu xuất sắc, mang tính ứng dụng cao, kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai, đang thực hiện rất tốt sứ mệnh của mình. Không chỉ là sợi dây bền chặt gắn bó các nhà khoa học Việt Nam và thế giới, VinFuture còn là nhịp cầu để các nhà nghiên cứu phát minh trên toàn cầu, hiện thực hóa những khát vọng lớn lao để phục vụ nhân loại. Đúng như tiến sĩ Catalin, một trong những chủ nhân của giải thưởng chính lần thứ nhất đã nói, từ VinFuture các nhà khoa học thế giới đã hiểu biết hơn về một Việt Nam đang mạnh mẽ vươn ra quốc tế. Giải
1: thưởng chính trị giá 3 triệu đô la Mỹ đã được trao cho 5 nhà khoa học vì đã có những phát minh đột phá trong việc kết nối công nghệ mạng toàn cầu, thay đổi toàn diện phương thức giao tiếp, làm việc của con người, đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế xã hội hiện đại. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải đặc biệt dành cho các nhà khoa học nữ, các nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và các nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng với Hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, 22 tháng 12 năm 1992 22 tháng 12 năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ảnh Xuân dự và phát biểu tại sự kiện. Cùng dự có Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Đại Hàn Dân Quốc Oh Jung-ju, đại diện lãnh đạo Hội hữu nghị của hai nước các tổ chức hiệp hội hữu nghị giữa hai nước, doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc tại Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số địa phương trên cả nước.
0: Cách đây 30 năm, vào ngày 22 tháng 12 năm 1992, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn dân quốc đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra thời kỳ mới trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Từ đó tới nay, trên cơ sở tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, bổ trợ cho nhau về kinh tế, Cùng chia sẻ những lợi ích thiết thực chung, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển hết sức mạnh mẽ, thực chất và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột vừa là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, thứ hai về hợp tác phát triển ODA, lao động và du lịch, thứ ba về hợp tác thương mại. Ở chiều ngược lại, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại ASEAN, chiếm 30% đầu tư và 50% tổng kim ngạch thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN. Giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng phát triển có ý nghĩa quan trọng là cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Phát biểu tại sự kiện, Võ Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ quan hệ Việt Nam Hàn Quốc là một hình mẫu thành công dựa trên sự chân thành, tin cậy về chính trị, sự năng động linh hoạt, bền vững trong hợp tác kinh tế và sự gắn bó sâu sắc trong giao lưu nhân dân, trong đó có đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân, nhất là cộng đồng doanh nghiệp của hai nước. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hội hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc cùng với các hội đoàn hữu nghị, kinh tế, văn hóa đã bền bỉ không ngừng nỗ lực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước góp phần gắn kết tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian qua.
1: Tôi tin tưởng rằng trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong 30 năm qua với ưu thế và tiềm năng của mỗi nước và với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được hai nước tuyên bố nâng cấp nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mới đây sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước và góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển
0: của khu vực và trên thế giới. Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Jung-ju bày tỏ vui mừng khi được đại diện cho chính phủ Hàn Quốc tham dự tiệc chiêu đãi chúc mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bà Oh cho rằng quan hệ hai nước đã phát triển lên mức cao chưa từng có trong tỷ lệ chỉ trong một thời gian ngắn là 30 năm, nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã làm cho năm nay trở nên đặc biệt hơn.
3: Trong 30년간
1: 양국 관계가 Quan hệ hai nước trong 30 năm qua có thể phát triển đặc biệt hơn nữa nhờ có tình hữu nghị và sự tin cậy sâu sắc giữa những người Hàn Quốc yêu Việt Nam và người Việt Nam yêu Hàn Quốc. Giờ đây hai nước đã trải qua 30 năm đầy thành công và đang chuẩn bị viết nên lịch sử thành công của những năm tiếp theo. Với tư cách là đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, tôi có trọng trách lớn phụ trách các công việc chuẩn bị này. Tôi tin tưởng rằng, tiệc chiêu đãi ngày hôm nay là dịp ý nghĩa để khẳng định lại tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc giữa toàn thể quý vị những người đã kết nối quan hệ hai nước. Đồng thời là dịp để chúc mừng tương lai tươi sáng mà hai nước sẽ bước tới.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin thưa quý vị tối qua thành phố hà nội đã trang trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân nhân dân nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba năm 2022. phát biểu tại lễ trao tặng phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hà nội trừ xuân dũng khẳng định đây là sự tôn vinh các nghệ nhân đã có đóng góp quan trọng trong việc giữ gìn bảo vệ phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể cũng là dịp để động viên khích lệ tuyên truyền đến thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống duy trì và phát huy các di sản văn hóa quý báu của trong truyền lại Phó Chủ tịch Chu Xuân Dũng mong muốn các nghệ nhân bằng tâm huyết, lòng say mê nghề nghiệp, tiếp tục đóng góp tài năng và trí tuệ của mình cho văn hóa thủ đô, luôn gương mẫu trong đời sống hàng ngày là nhân tố tích cực trong việc giữ gìn và truyền dạy di sản.
0: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, sáng nay, Ủy ban Hòa bình thành phố phối hợp Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức lễ cầu siêu và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và các nạn nhân bị thiệt hại trong đợt thảm sát bom B52 tại Hà Nội. Tại đài tưởng niệm Khâm Thiên, đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình đã dâng nén hương thơm tưởng nhớ quá khứ đầy đau thương đối với người dân Khâm Thiên trong đêm 26 tháng 12 năm 1972. Chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không, đập tan cuộc tập kích bằng máy bay B52 của giặc Mỹ trên bầu trời Hà Nội, mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt. Tiếp đó tại chùa Bà Đá, Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức lễ cầu siêu, thắp nén tri ân Nguyện cầu cho anh Linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc và các nạn nhân bị thiệt mạng do bom B-52 được siêu sinh tịnh độ. Cầu cho mưa thuận gió hòa, nước thịnh dân an, thế giới hòa bình, nhân dân lạc nghiệp. Đây là hoạt động giáo dục lòng yêu nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn được Ủy ban Hòa bình thành phố duy trì tổ chức hàng năm.
2: Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2022, quân chủng phòng không không quân tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề vang mãi, bản hùng ca bầu trời. Tại chương trình, các cán bộ chiến sĩ của quân chủng được gặp gỡ trò chuyện với Thủ trưởng, canh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng lịch sử, những người đã góp phần trực tiếp làm nên chiến công oanh liệt trong 12 ngày đêm lịch sử tháng 12 năm 1972. Cũng tại chương trình giao lưu, quân chủng phòng không không quân đã trao thưởng cho những tác giả trong cuộc thi viết về tấm gương anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không và trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả trong cuộc thi tìm hiểu 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
0: Những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành nghị quyết của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. Để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học trước, khuyến khích các địa phương bố trí và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện việc hỗ trợ tiền đóng học phí năm 2022-2023 đối với học sinh, sinh viên đang theo học các ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành nghề bị tác động do dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế xã hội theo tinh thần nghị quyết số 11 của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
2: Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 sắp tới, dự báo nhu cầu của người dân mua sắm hàng hóa phục vụ Tết tăng từ 15 đến 20%. Do đó Hà Nội đã bảo đảm nguồn dự trữ tăng từ 30 đến 35%. Trong đó, ngoài hàng hóa thì Hà Nội giao cho các hệ thống phân phối tăng 15% so với nhu cầu năm trước thì các doanh nghiệp phải dự trữ tăng 30%. Tại Hà Nội, các đơn vị sẽ cung ứng hàng bình ổn giá tới hơn 12.000 điểm bán hàng trên toàn thành phố, trong đó có 132 siêu thị, trên 8.000 cửa hàng kinh doanh tổng hợp và hàng loạt các điểm bán hàng lưu động về các huyện ngoại thành nhằm đưa hàng hóa thiết yếu bình ổn đến với người nghèo, người còn khó khăn để mọi người cùng đón Tết được đủ đầy hơn. Năm nay chương trình bình ổn thị trường không chỉ thực hiện với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội mà còn phối hợp cùng với cả các doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố khác trong cả nước.
0: Trong năm 2022, hàng loạt sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam như chuối, sầu riêng, chanh dây đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, trái bưởi chanh của Việt Nam cũng được phép nhập khẩu vào thị trường New Zealand, trái nhãn tươi được phép nhập khẩu vào Nhật Bản. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan tính tới tháng 11, xuất khẩu rau quả đạt hơn 3,1 tỷ đô la Mỹ. Dự báo đến hết năm 2022, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ. Trong năm 2023, với các mặt hàng, các thị trường mới mở ra thông quan những nghị định thư, cũng như 15 hiệp định thương mại tự do đã được ký kết chắc chắn sẽ tạo động lực lớn cho xuất khẩu rau quả. Dự kiến xuất khẩu giao quả có thể đạt 4 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, sau đề xuất áp dụng trần lãi suất tiết kiệm của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, thì nhiều ngân hàng cũng đã mạnh tay giảm lãi suất tiết kiệm nhằm giảm lãi suất cho vay theo đó, từ ngày 19 tháng 12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam đã điều chỉnh giảm mạnh 0,4% một năm lãi suất tiết kiệm ở tất cả các kỳ hạn. Từng là ngân hàng có mức lãi tiết kiệm cao nhất thị trường, hiện nay lãi tiết kiệm cao nhất tại AB Bank đã giảm mạnh chỉ còn 8,4% một năm cho kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng. Còn tại Sài Gòn Bank thì lãi tiết kiệm cao nhất được điều chỉnh giảm từ 10,5% một năm xuống chỉ còn 9,5% một năm. Ngân hàng SHB cũng đang duy trì biểu lãi suất khá thấp khi lãi tiết kiệm cao nhất chỉ là 8,52% một năm.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, khu vực Hà Đông, Đống Đa, Phú Xuyên, Trường Mỹ, Hoàng Mai, tiếp tục ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao. Trong tuần qua, dù số ca mắc mới trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm so với tuần trước đó, nhưng con số này vẫn ở mức cao và tiếp tục có thêm các trường hợp tử vong. Hiện thời tiết Hà Nội đã chuyển sang lạnh, với nhiệt độ giảm rõ rệt, có thể hạn chế mỗi phần truyền bệnh phát triển, nên dự báo số ca mắc sốt xuất huyết sẽ giảm dần trong thời gian tới tuy nhiên những ngày nhiệt độ tăng cao mỗi chuyển bệnh vẫn có thể sinh sôi hoạt động cdc hà nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì đội đáp ứng nhanh và thường trực phòng chống dịch đảm bảo sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống dịch bệnh xảy ra các chuyên gia cũng cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác khi có các dấu hiệu của sốt xuất huyết cần tìm đến cơ sở y tế để được trần đoán và điều trị kịp thời tránh biến chứng nặng đặc biệt là người dân nếu điều trị sốt xuất huyết tại nhà phải theo dõi sát sao khi thấy có các dấu hiệu như mệt lả, nôn, tiêu chảy, đi ngoài phân đen, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, cần nhập viện gấp để được các bác sĩ chẩn đoán, xét nghiệm chính xác tình trạng bệnh để kịp thời điều trị.
2: Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử tại Việt Nam sau 7 năm đã tăng lên 18 lần. Đây là các sản phẩm chưa được cấp phép sử dụng. Đây là thông tin được đưa ra tại tọa đàm ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá mới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chiều ngày hôm qua tại thủ đô Hà Nội. Việt Nam vẫn nằm trong số 15 quốc gia sử dụng thuốc lá cao nhất thế giới, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở Việt Nam giảm chậm và còn cao. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở các thành phố có xu hướng tăng, nhất là với học sinh, sinh viên và giới trẻ. Những năm gần đây cũng xuất hiện nhiều các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng được cảnh báo là những sản phẩm có hại cho sức khỏe. Trong khi đó, việc thông tin quản lý nhà nước đối với các sản phẩm này là chưa đồng bộ và hiệu quả. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá chưa có quy định điều chỉnh đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Và điều này dẫn đến việc số lượng lớn các sản phẩm thuốc lá mới vẫn được đưa vào Việt Nam qua đường nhập lậu sách này. Các chuyên gia cũng đã phân tích các vấn đề pháp lý có liên quan đến thuốc lá điện tử để đưa ra đề xuất và kiến nghị hoàn thiện các chính sách pháp luật.
0: Cục Đường Bộ Việt Nam vừa triển khai tổng đài đường dây nóng 1900 599 870 cho Tổ chức Doanh nghiệp Người dân giải đáp thắc mắc liên quan đến vận tải đường bộ. Ngoài liên hệ số điện thoại trên, các thắc mắc nối với các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ theo số máy lẻ từ 1 đến 6. Từ khi chuyển đổi mô hình tổ chức vào tháng 10 năm 2022 đến nay, Cục đường bộ Việt Nam đã duy trì liên tục số điện thoại đường dây nóng hoạt động trước đây. Cụ thể, liên quan đến công tác an toàn giao thông, phòng chống thiên tai số 0916608085 năm công tác kiểm soát tải trọng xe 0915 chín 990, hoạt động vận tải cấp đổi giấy phép lái xe, 0917 908085, và song song với việc triển khai tổng đài đường dây nóng mới, các số điện thoại đường dây nóng hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển để điều tra và làm rõ về hành vi trốn thuế theo Điều 200 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phê chuẩn, Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển là tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.
0: Sau gần 5 năm ra mắt, phố Bích họa Phùng Hưng quận Hoàn Kiếm Hà Nội đã xuống cấp bong tróc và phai màu. Những ngày này các nghệ sĩ đang miệt mài chỉnh trang lại để con phố bừng sáng trở lại đón Tết. Đoạn phố dài hơn 200m trưng bày 177 tác phẩm trên tổng số 127 vòng cầu gợi nhớ về Hà Nội xưa. Từ khi ra mắt đến nay, không gian Bích họa Phùng Hưng luôn là điểm đến lý tưởng thu hút rất đông du khách ở trong và ngoài nước. Hiện các họa sĩ đang tiến hành khắc phục sửa chữa các tác phẩm nghệ thuật trên phố bích họa Phùng Hưng. Hiện đang có dấu hiệu xuống cấp sau gần 5 năm đưa vào sử dụng. Theo họa sĩ Lê Đăng Ninh, việc khôi phục các bức bích họa cũng khá mất thời gian. Một bức tranh chỉnh trang lại cũng phải mất 2-3 ngày. Các họa sĩ đang cố gắng làm thật nhanh nhưng vẫn giữ y nguyên hiện trạng ban đầu.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị và các bạn hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin địa phương cho biết các tài súng vừa sát hại ít nhất 38 dân làng ở bang Kaduna của tây bắc Nigeria một khu vực thường xuyên chứng kiến các vụ bạo lực các phần tử có vũ khí vũ trang còn đốt cháy ít nhất 100 ngôi nhà thậm chí chúng còn giết người bằng dao dựa rất man dợ 12 người may mắn sống sót trong làn sóng bạo lực xảy ra trong đêm 18 tháng 12 kéo dài đến tận sáng sớm ngày hôm sau
0: liên quan tới chiến dịch giải cứu con tin tại một trung tâm chống khủng bố ở tây bắc Pakistan Lực lượng đặc nhiệm nước này đã buộc phải nổ súng tiêu diệt toàn bộ những kẻ bắt giữ con tin sau khi các nỗ lực thương lượng kéo dài hơn 40 giờ đồng hồ, không mang lại kết quả. Chiến dịch giải cứu đã kết thúc, tất cả các con tin hiện đã an toàn. Vụ việc bắt đầu xảy ra từ đêm ngày 18 tháng 12 khi cảnh sát đang thẩm vấn những chiến binh Taliban bị giam giữ. Các tù nhân sau đó đã chế ngự lính giác tại trại giam, cướp vũ khí, bắt giữ con tin. Nhóm tù nhân này còn đe dọa sẽ giết con tin nếu chính phủ không nhanh chóng sắp xếp lối thoát an toàn cho họ.
2: Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2022 xuống còn 2,7%, giảm mạnh so với mức lập 4,3% đưa ra hồi tháng 6. Tuy vậy, định chế này vẫn dự báo rằng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ trở lại 4,3% trong năm tới, nhiều việc mở cửa trở lại. Dự báo tình hình kinh tế năm 2023, Ủy ban các vấn đề tài chính và kinh tế trung ương Trung Quốc cho rằng nên kinh tế của nước này sẽ đi theo một biểu đồ tăng trưởng độc lập và phục hồi toàn diện
0: sau nhiều nỗ lực để đạt được thỏa thuận về giá trần khí đốt tự nhiên các quốc gia liên minh châu âu eu cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận chung về chính sách năng lượng tuy nhiên hungary là quốc gia duy nhất trong eu phản đối thỏa thuận này vì cho rằng sẽ gây hại và nguy hiểm đến thị trường năng lượng phát biểu với truyền thông bộ trưởng bộ ngoại giao và kinh tế đối ngoại hungary peter Shirato nhấn mạnh, thay vì giải quyết các vấn đề cấp bách về năng lượng như tìm kiếm các nguồn cung năng lượng mới và phát triển cơ sở hạ tầng, EU đang lãng phí thời gian trong vài tháng qua với các biện pháp hạn chế
2: giá năng lượng. Thi thể của 6 thủy thủ hải quân Thái Lan đã được đưa trở lại bờ vào ngày hôm qua sau khi tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị lật giữa vùng biển động trong mưa bão vào đêm Chủ nhật 18 tháng 12. Sau khi được trực thăng đưa về đất liền, thi thể của các thủy thủ sẽ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để khám nghiệm nhận dạng. Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng đang tiếp tục tìm kiếm 23 thủy thủ hiện đang mất tích ở Vịnh Thái Lan. Một vài người trong số này được cho là không có áo phao.
0: Hàng chục ngàn nhân viên cấu thương tại Anh đe dọa tiến hành đình công trong ngày hôm nay. Tiếp nối các cuộc đình công lịch sử của hơn 100.000 y tá trong ngày hôm qua nhằm gây sức ép buộc chính phủ Anh phải nhượng bộ trước các yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Quân đội Anh đã được huy động nhằm ứng phó với nguy cơ hệ thống y tế tê liệt Các cuộc đình công này sẽ buộc hàng ngàn bệnh nhân tại Anh phải tự tìm cách di chuyển đến các bệnh viện bất kể tình trạng bệnh tật ra sao. Nguy cơ này khiến nhiều lãnh đạo các bệnh viện tại Anh phải thúc giục Thủ tướng Anh Siri Sunak trực tiếp can thiệp nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến các bệnh nhân.
2: Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các bang nhanh chóng đẩy mạnh việc giải trình tự gen COVID-19 để chuẩn bị cho khả năng một đột dịch mới sẽ xuất hiện. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh số ca cả mắc COVID-19 gia tăng đột biến tại Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Brazil, làm dấy lên những lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ tư.
0: Chính quyền Taliban cho biết một căn bệnh chưa xác định được đã lây nhiễm cho hơn 80 người và khiến hai trẻ em ở tỉnh Jabul của Afghanistan tử vong. Căn bệnh bí ẩn này gây sốt dữ dội và xuất huyết từ miệng và mũi. Giám đốc y tế công cộng của Taliban, ông Abdul Hakim Hakimi cho biết, các phòng khám ở quận Chaiyoi, tỉnh Jaan, đã chứng kiến sự gia tăng mạnh số lượng người mắc căn bệnh đáng ngờ trong những tuần
2: gần đây. Một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã diễn ra dạng sáng ngày 20 tháng 12 theo giờ địa phương tại phía bắc của California, khiến nhiều người bị thương, hàng chục nghìn người không có điện sinh hoạt. Cơ quan khảo sát địa chất của Mỹ cho biết trận động đất này xảy ra tại khu vực bờ biển phía bắc. California. Tâm trấn của trận động đất được xác định là dọc bờ biển Thái Bình Dương, cách thành phố Ferdande, khoảng 12 km, với hạt Humboldt là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
0: Tuyết rơi dày và tầm nhìn thấp đã khiến sân bay ở Vancouver, Canada phải tạm dừng tất cả các chuyến bay vào sáng ngày 20 tháng 12. Và tình trạng gián đoạn bay do tuyết rơi dày dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần trước lễ Giáng sinh. Cơ quan môi trường Canada đã ban hành cảnh báo cực lạnh, tuyết rơi dày và luồng không khí lạnh từ Bắc Cực đối với hầu hết các tỉnh British Columbia, khuyến cáo người dân mặc ấm và đề phòng các điều kiện lái xe nguy hiểm trong vài ngày tới.
2: Bản tin thể thao.
0: Bản
3: tin thể thao Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình tại bảng B AFF Cup 2022 với chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Lào vào lúc 19h30 hôm nay. Vào năm 2018, thầy trò Vienpa Hang đã khởi đầu chiến dịch vô địch AFF Cup với chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà. Kịch bản cách đây 4 năm được kỳ vọng sẽ lặp lại với đội tuyển Việt Nam ở trận gia quân nói riêng và giải đấu nói chung. Người hâm mộ cũng chờ đợi một màn chính diễn thuyết phục từ thầy chón Vienpa Hang thay vì một chiến thắng 2-0 như khi gặp Lào ở trận giao quân IPEC Cup 2020 trên đất Singapore. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp khi đá giao hữu với Afghanistan, Singapore, Ấn Độ, Dortmund và Philippines. Kết nối thành tích trên với việc thắng đội tuyển Trung Quốc 3-1 và hòa đội tuyển Nhật Bản một đều ở vòng loại World Cup 2022 hồi đầu năm, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có quyền tự tin vào phong độ của đội chủ nhà tại AFF Cup 2022, Ngoại trừ công phượng vắng mặt, những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Việt Nam đều tham dự giải. Trong đó có Quang Hải vừa trở về từ châu Âu. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Lào sẽ không có trụ cột là tiền đạo Paul Pachan Pol ở trận này. Lực lượng chủ yếu gồm những cầu thủ trẻ, những người đã gắn bó với Luyên Michael Witts ở tuyến trẻ. Trong đó có Chocophone Vong Trên Kham, người được ví như Messi của Lào. Hai chân sút từng chơi bóng tại Pháp, Billy Keckel Phong Phôn. Một chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Lào trong ngày ra quân sẽ là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022, trước khi tiếp đón đội tuyển Malaysia trong trận đấu bản lề tại bảng B vào ngày 27 tháng 12. Ở trận gia quân tại bảng A AFF Cup 2022, Thái Lan có chiến thắng đậm 5-0 trước Brunei. Các bàn thắng được ghi do công của Phala Dangda, cú đúp từ Chamrasami cùng bàn phản lưới nhà của Chunos. Đội đương kim vô địch đã tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng a sau lượt trận đầu tiên. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn Philippines ở trận ra quân, nhưng với lợi thế sân nhà, Campuchia đã chơi rất tốt và sớm có hai bàn dẫn trước sau 20 phút bóng lăn. Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Caesiro Daniel đã lập cú đúp cho Philippines qua đó gỡ hoàng hai đều. Tuy nhiên sau đó Holven Honda đã có sự điều chỉnh nhân sự giúp Campuchia lấy lại thế trận và có được bàn thắng thứ ba ở phút năm mươi với pha lập công của Rang Punhien, trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai đội chơi ăn miếng trả miếng hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc Campuchia giành chiến thắng 3-2 trước Philippines để có khởi đầu như mơ tại AFF Cup 2022.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 21 tháng 12, trung tâm thành phố chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình thời sự sau.